0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Wir haben heute einen besonderen Gast bei Erzähl mir von Wien, es ist wirklich eine wirklich sehr besondere Folge. Wir sind auch an einem ganz besonderen Ort, nämlich im Rathaus, im Zentrum Wiens, im Herzen Wiens. Wir schauen hinaus auf den Rathauspark und wir freuen uns, dass wir eine Einladung bekommen haben von dem Bürgermeister von Wien, Dr. Michael Ludwig. Und Sie erzählen uns heute von Floridsdorf, oder?
1: Gerne. Freut mich sehr.
0: Perfekt. Und aus diesem Grunde ähm, würde ich sagen, guten Tag, Herr Bürgermeister.
2: Guten Tag, Herr Bürgermeister.
1: Ja, guten Tag, Fritzi und Edith.
0: <lacht> erzählen Sie uns von Wien? Sehr gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela
2: und Fritzi Krautsch.
0: Herr Bürgermeister, wie kommen wir denn jetzt vom Wiener Rathaus in Ihren Heimatbezirk nach Floridsdorf?
1: Wir sind jetzt im Wiener Rathaus und äh, wir haben ja ein sehr schönes Amtshaus in Floridsdorf, das ja mal angedacht war als ein Rathaus für Floridsdorf. Der damalige niederösterreichische Stadthalter Kilmannseck hat ja durchsetzen wollen, dass Floridsdorf Hauptstadt von Niederösterreich wird. Dazu ist es nicht gekommen. Aber das ist mit ein Grund, dass wir ein so repräsentatives Amtshaus in Floridsdorf haben, wäre auch ein Rathaus geworden. Also von daher ist das vielleicht ein schöner Bezug zu unserem heutigen Gesprächsort.
0: Das ist perfekt, dass Sie das erwähnen, weil danach wollte ich Sie eigentlich auch fragen, wie das ja eigentlich Floridsdorf die Hauptstadt Niederösterreichs hätte werden sollen.
2: Ähm, daher auch der große, große Kirche. Ne? Richtig, große am Kirche. Kinzerplatz,
1: die drittgrößte Kirche äh, in Wien. Und das war natürlich auch ausgelegt auf eine sehr starke Repräsentation äh, von Floridsdorf als Hauptstadt Niederösterreichs, beziehungsweise als ein wirkliches Zentrum äh, des nördlichen Niederösterreichs
0: Das ist eine tolle Sache. Ähm, eine ganz andere Frage. Die, weil es ja diese Geschichte nicht viele wissen über Floridsdorf, aber es gibt viele Wienerinnen und Wiener, die Floridsdorf eigentlich sehr wenig kennen und sagen, es ist so weit weg und auf der anderen Seite der Donau. Ähm, als Bürgermeister finden Sie jetzt, ist wahrscheinlich für Sie jeder Bezirk besonders, aber es gibt wahrscheinlich einen, der für Sie noch besonderer ist, nämlich Floridsdorf, weil Sie da auch leben und aufgewachsen sind. Was macht denn den Bezirk besonders oder was, wie würden Sie ihn beschreiben, jemanden, der den Bezirk noch nicht so gut kennt?
1: Möchte ich möchte Sie vielleicht ergänzen. Ich bin zu einem großen Teil meiner Jugend in Floridsdorf aufgewachsen, aber als Kind war ich im Simtenbezirk. Bezirk. Mhm. Und das ist vielleicht deshalb interessant, weil man sehr gut darstellen kann, wie sehr sich auch Wien in den verschiedenen Stadtteilen verändert hat. Mhm. Also wie ich Kind war und im Simtenbezirk Bezirk in die Volksschule gegangen bin, hat meine Mutter als Hilfsarbeiterin in einer Fabrik im Simtenbezirk Bezirk gearbeitet, wo in den Hinterhöfen von Neubau sehr viel Gewerbe und sogar Kleinindustrie stattgefunden mhm. hat, wo sehr viele LKWs gefahren sind. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, weil das heute fast ausschließlich ein Wohnbezirk ist mit viel Handel, aber Gewerbe oder Kleinindustrie findet man im Sintenbezirk nicht mehr. Und ich kann mich erinnern, wie ich als Kind dann vom, äh, vom Sintenbezirk nach Floridsdorf gezogen bin, war das durchaus eine völlig andere Welt. Floridsdorf damals war vor allem ein Bezirk, der geprägt war durch starke Industrie, durch Wohngebiete, Industrie, aber mit relativ wenig Freizeitmöglichkeiten. Das hat sich stark geändert. Floretsdorf ist nicht nur ein Bezirk mit stark wachsender Bevölkerung, sondern auch mit einem stark wachsenden Angebot an Bildungs- und Kultureinrichtungen und Freizeitmöglichkeiten. Und das, was an Floridsdorf besonders faszinierend ist und was mir auch, was die Lebensqualität betrifft, sehr gut gefällt, ist der Umstand, dass es eine gute Durchmischung gibt mhm. von Wohnen, Arbeitsplätzen, Kultureinrichtungen, Grün- und Freiraum, viele Möglichkeiten auch im Freien die Freizeit zu verbringen. Und von daher haben Sie völlig recht, also dieses über die Donau drübergehen zu den beiden Bezirken Florissa von Donaustadt war, glaube ich, früher noch viel stärker. Also da waren mhm. das ja wirklich wie fast zwei Städte, die durch die Donau getrennt waren. Ich glaube, das hat sich sehr stark verbessert, auch durch die Donauinsel, mhm. die ja 1987 fertiggestellt worden ist und ein wirklich tolles Freizeitparadies bedeutet für viele Wienerinnen und Wiener aus, von beiden Seiten mhm. äh, der Donau, aber auch die Menschen zueinander gebracht hat und äh, insgesamt die Stadt stärker an die Donau herangerückt hat. Ja.
0: Weil das ist eine Frage, die mich eigentlich beschäftigt hat. Die äh, U6 ist ja an und für sich erst 1996 bis nach Floridsdorf ausgebaut worden. Wie war das denn so früher als junger Mensch dieser weite Weg quasi, also der gefühlt weite Weg, weil jetzt mit der mit der U6 ist man ja relativ schnell dort, oder mit der S-Bahn, die jetzt in dem zweieinhalb-Minuten-Takt fahren wird. Wie war das früher, in die Stadt zu kommen? Also
1: naja, wenn ich dann als Jugendlicher in den inneren Bezirken vielleicht längere Abendstunden verbracht habe, dann bin ich zu Fuß noch ausgegangen. Ja, also ich glaube, das hat mir nicht geschadet. Also ich war damals <lacht> deutlich schlanker als jetzt. Da hat sich ja mitgeholfen, dass ich halt dann öfter, wenn die Straßenbahn nicht mehr gefahren ist, mhm dann zu Fuß gegangen bin. Also das ist schon, vor allem, wenn man dann über die Donau, über die Brücke geht, merkt man, dass das schon ein sehr breiter Fluss ist. Ja. Wie? <lacht> Aber Herr
2: Bürgermeister, Sie sind doch in die Handelsakademie gegangen. Ja? Ja. 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 So in wie die, auch. In die gegangen.
1: Ach, ja auch. Sehr gut, ja, damals war ich war noch der letzte Jahrgang, wo Burschen und Mädchen getrennt waren. Also Schönborngasse ja, war, Schön war Mädchen, Hammerlingplatz war ja. Burschen. Es hat nur einen Treffpunkt gegeben, das war das Buffet im ersten Stock, genau. wo man mit wechselnden Pausen, <lacht> einmal die Burschen, einmal die Mädchen sich beim Buffet bedienen konnten und man durch die Glasscheibe geschaut hat, äh, ja. zum jeweils anderen Geschlecht, ja. also das waren noch ganz andere Zeiten.
2: Das, also, das haben Sie nur erlebt, hätte ich nicht geglaubt. Okay. Wir waren der letzte Jahrgang, vier Jahre, vier Jahre haben wir der Akademie, also mhm. ganz an fünf Jahren. Na, aber das war eigentlich nicht meine Frage, sondern Sie haben ja hin einen Weg von einer Stunde gehabt ja. und nach Haus wieder?
1: Ja, richtig, ja. Mindestens, ne? Ja, richtig, eine ja, Stunde, ziemlich genau, mit Fünfer und dann mit, damals noch 331er, ja. Ah,
2: mit Fünfer sind Sie gefahren? Mhm. Ja,
1: umsteigend Ach so, an ja, von ja. dem richtigen Ring und dann genau. 331er bis nach Großjedlersdorf. Ja. ja,
2: nein, ich habe mir gedacht, die hätten fahren müssen zum Ring und dann mit, also mit dem Ring und dem Aber natürlich, Fünfer ist klar, an dem Rundtag.
1: Ja, ich bin ja noch gefahren mit Fünfer mit offenen Plattformen, ja, also das kann man sich <lacht> auch nicht mehr vorstellen, also, äh, wenn die Leute sagen, es ist eine heute. Halt, äh, Hase der Straßenbahn, das Problem hat man im Sommer nicht gehabt, aber im Winter war es ziemlich kalt bei der offenen Plattform.
2: Ja, es hat schon Sitz im Bus geheizt. Ja, aber
1: nur am Sitz, ja. <lacht> da war es nur am Hintern warm, aber sonst nicht, ja.
0: ja. Jetzt finde ich lustig, dass ihr beide in die, gleiche, in die gleiche Schule gegangen seid. Das ist ja, ja schon. Das ist ja nicht so was ungewöhnlich. Naja, war das die einzige, war das die einzige Hack oder Nein, waren das
2: zwei. Jahre, ne? Oder waren die Buben, waren die zwei und die Mädchen die drei Jahre oder so irgendwie? Richtig, ja. Die einzige war ja. ganz Platz. Ja,
1: genau, völlig richtig. Ja, gegen die haben wir immer Basketball gespielt. Also ich war in meiner Matura-Klasse, war mir Landesschulmeister im Basketball mhm. und haben dann immer gerittert mit der Hacke 1 am Karlsplatz, äh, wer, wer dort den besten Platz belegt. Ja. Also das waren dann wie am Hammerlingplatz. Nein, ich bin dann aus Gewohnheit, äh, schon wie ich dann in Freudsdorf gewohnt habe, trotzdem dann noch äh, mhm. in der Schule geblieben. Ich hätte ja den Standort wechseln können. Mhm. Ja.
0: Haben Sie haben es jetzt eh auch schon angesprochen. Das wäre eigentlich noch meine nächste Frage gewesen. Floridsdorf hat ja die Donauinsel und auch sonst sehr viel Fläche im Endeffekt, ja, so, und Freizeitangebot. Man kann um bis am Berg spazieren gehen, man kann, ja, viele andere Sachen machen. Und es ist aber andererseits auch ein industriell geprägtes Gebiet und ein, wo es auch viele Gemeindebauten und so gibt. Wie sehen Sie diese Stadt-Land-Spannung? Da gibt es die noch in Floridsdorf oder fühlt man sich da eher am Land oder fühlt man sich da eher in der Stadt oder?
1: Ja, das ist schon das Faszinierende in einem Bezirk wie Floridsdorf, dass das alles möglich ist und verbindbar ist. Und mhm. das ist ja auch das, was wir in der Stadt Wien insgesamt anstreben. Eine Smart City, eine intelligente Stadt der Zukunft, wo es eben eine gute Durchmischung gibt von Wohnen, Arbeiten, Kultur, mhm. Freizeiteinrichtungen, Naturraum. Das, was wir manchmal übersehen, ist, dass wir eine Metropole sind, wo 14 Prozent der gesamten Grundfläche landwirtschaftlich genutzt mhm. wird. Das gilt für viele Bezirke im Süden, also vor allem natürlich für Simmering-Favoriten, aber ganz besonders auch für Floridsdorf mhm. und auch die Donaustadt. Und in manchen äh, Produkten könnten wir uns äh, auch autonom versorgen. Also wir produzieren 260% Prozent Gurken, die wir... Ja, das habe ich, hab ich gesehen. Heißt, <lacht> das heißt, wir <lacht> exportieren Gurken in andere Bundesländer. Also welche Großstadt kann das schon von sich sagen? Oder beispielsweise die, die größte Brauerei in Wien, die Otterkringer, mhm. äh, stellt äh, ihr Wienbier mit Braugerste aus Wien her. Mhm. Und äh, das gibt es meines Wissens äh, in keiner anderen Millionenstadt. Auch nicht, dass wir einen... Weinbau haben, der nicht nur quantitativ ins Gewicht fällt, sondern auch qualitativ hervorragend mhm. ist. Vor allem mit der DAC-Regelung Wiener gemischter Satz ja. auch weit über die österreichischen wenn, Grenzen hinaus bekannt.
0: Wenn ist. wir einen Live-Auftritt haben, die Fritzi und ich, was manchmal vorkommt, dann ist unsere Anforderung, dass wir immer den gemischten Satz bestellen, <lacht> weil das halt einfach unser gemischter Satz ist und einfach diesen.
1: Und gibt es auch international mittlerweile. Ich kenne viele Städte auch weltweit, die Wiener gemischten Satz haben. Ich war vor vor zwei, drei Jahren mittlerweile in Vancouver in Kanada mhm. und wir haben dort im Restaurant okay. einen gemischten Satz bekommen. Ich würde es gar nicht sagen, von welchen Winzer, weil ich schätze alle sehr und wir vergeben ja immer den Wiener Weinpreis. Mhm. Aber da ist man dann stolz, wenn man das auch im Ausland cool. einen Wiener Wein trinken kann.
2: Ja, aber der gemischte Satz war ja der Wein, den man früher am Eckwürd saß. bitte auch du weißen.
1: Das war auch nicht das Sehr oft, aber da würde ich sagen, von der Qualität hat es erfreulicherweise seit den 80er Jahren sehr viel, viel Positives geändert. in Floridsdorf so dieser Name Brünner Straße ja, genau. für besonders reiche, ich will gar nicht sagen trockene, sondern reiche <lacht> Weine. Äh, ist da ist, Gott sauber. sei Dank, qualitativ hat sich das sehr, sehr viel verbessert. Ja nicht nur verbessert, sondern das sind wirkliche Top-Qualitäten mittlerweile.
2: Und es gibt ja anscheinend, oder was ich gesehen habe, was sind die Schrebergarten, Kleingartenanlagen eh in der Nähe von der Ruthnergasse, also Kilometer, also Kilometer lang, ich nicht sagen, aber sehr große Gebiete noch, ne? Ja,
1: ja, völlig richtig. Ich selber wohne ja auch in einem Kleingarten, allerdings Richtung Strebersdorf, Pragerstraße hinaus, mhm. Aber dort wo Sie äh, sprechen, äh, im Bereich Groß-Hedlersdorf, gibt es große Kleingartenanlagen, das ist schön für die Menschen die dort wohnen, aber es ist auch wichtig für das gesamte Kleinklima im Bezirk, weil mhm. ja die Kleingärtner sich sehr bemühen, auch in ihren Kleingärten äh, viel auch an Grünraum zu schaffen und mir ist auch ein großes Anliegen dass wir die Kleingärtnerinnen, Kleingärtner bewegen, das auch stärker ökologisch zu machen. Mhm. Also ich, ich mache zum Beispiel ganz strikt äh, Blumenwiese statt Rasen in meinem Kleingarten und äh, tue nichts spritzen und versuche das möglichst naturnahe zu halten, mhm. weil ich finde, das ist eine Verpflichtung, die man auch äh, der Natur gegenüber hat und äh, auch den anderen Menschen gegenüber, weil man doch einen positiven Einfluss auch auf das Kleinklima nehmen kann. Mhm. Und äh, in Groß Jellersdorf ist ja schön, da in der Teergasse gibt es ja auch ein ein schönes Schutzhaus, vorher Schaffen, mhm. wo man einkehren kann und das ist ja auch typisch für große Kleingartensiedlungen, siedlungen dass sie mit einem Schutzhaus eine, eine gute Möglichkeit haben, auch zusammenzukommen.
2: Es ist schon interessant, wenn man, wenn man, von der, wenn man die Brünnerstraßen rausfahrt und dann halt ein bisschen abbiegt, dass irgendwie ein ganz, andere, ein ganz anderes Gefüge ist dort.
1: Ja, ist völlig richtig. Also, die, die beiden Verkehrsachsen, Prager Straße, Brünner Straße, haben natürlich die Verkehrswege auch in angrenzende Gebiete gelegt, also vor allem nach Böhmen, Meeren. Das war immer schon über viele Jahrzehnte ein ganz wichtiger Austausch, wirtschaftlicher, aber auch kultureller Austausch. Ist jetzt wieder nach dem Fall des Eisernen Vorhanges vielleicht ermöglicht. Das ist auch ein Vorteil des gemeinsamen Europas, dass die Menschen auch wieder mehr zusammenkommen können. Aber Sie haben recht, Das ist neben den großen Verkehrsachsen in Floridsdorf sehr schnell möglich, in ruhige Gebiete zu kommen und ganz weit weg vom großen Verkehr Natur zu genießen.
0: Ja, das sind ja auch wirklich sehr unterschiedliche Dinge. Also einerseits auch diese Einfamilienhäuser, die da in diesen Schwarzlacken aus sind zum Beispiel, die großen Gemeindebauten, die dann entstanden sind in den 50er, 60er Jahren. Also das heißt, der Bezirk hat einfach auch einen sehr unterschiedlichen Charakter, oder wie kann man sich das vorstellen? Gibt es einen typischen Bewohner, eine typische Bewohnerin ähm, von Floridsdorf?
1: Da gibt es äh, ganz viele, also das sind äh, spätere Wiener Bürgermeister wie Karl Seitz oder
2: Frau ja.
0: <lacht> ja, das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich ja in, in der Vorab-Recherche äh, sehr erstaunt, dass äh, von den allen Bö von Bürgermeistern ähm, seit 1903 aus Floridsdorf kommen. Ja, ja. Das wollte ich Sie auch fragen. Was ist das Geheimnis Floridsdorf, dass es so viele Bürgermeister hervorbringt? <lacht> Nein. Naja,
1: und, und Karl Seitz also war dann auch äh, Präsident in der damaligen äh, Bundesversammlung, würde dem heutigen Bundespräsidenten entsprechen und Franz Jonas ist nach seiner Tätigkeit als Wiener Bürgermeister ja dann auch wirklicher Bundespräsident äh, geworden. Naja, das hängt schon damit zusammen, dass das auch immer politisch ein sehr spannender Bezirk war und äh, Persönlichkeiten, die sich dort durchgesetzt haben, dann auch in der Lage waren, sich auch in einem größeren Rahmen durchzusetzen. ja, naja,
2: Aber ich habe gelesen, dass Karl Seitz, im Wien, wie Floridsdorf noch nicht zu Wien gehört hat, eigentlich gegen die Einbürgerung nach Wien war.
1: Ja, Karl Seitz war damals Abgeordneter auch im Reichsrat und es hat damals den Plan gegeben, einen größeren Hafen an der Donau zu machen, mhm. in Floridsdorf. Das wollte Wien äh, unterbinden, man wollte also Lueger, als damaliger Wiener Bürgermeister wollte natürlich nicht vor den Toren der Stadt ein, ein, ein starkes äh, Bollwerk haben und äh, Karl Seitz als Abgeordneter von Floridsdorf äh, wollte die Einnahmen, von denen man ausgegangen ist, äh, dann auch nicht, äh, nicht für ein größeres Gebiet äh, vorsehen. Das ist aber dann sowieso alles anders gekommen, wie oft heute halt, äh, im politischen Leben. Aber da hat er als Abgeordneter die Interessen von Floridsdorf vertreten. Er war ja damals noch nicht in einer bundesweiten Funktion und war aber ein sehr guter Abgeordneter, was dazu geführt hat, dass er dann später auch Wiener Bürgermeister geworden ist. Legendärer Legendär. Bürgermeister des Roten Wien der dann seine politische Tätigkeit äh, einstellen musste, weil er im Februar 1934 aus politischen Gründen verhaftet ja. worden ist und zuerst in Anhaltelager bei den Austrofaschisten war und dann anschließend auch in einem Konzentrationslager der Nazis sehr gebrochen, dann ja. nach Ende des Zweiten Weltkrieges äh, wieder zurück nach Floridsdorf gekommen ist und deshalb hat man auch eine große Gemeindebauanlage in Floridsdorf mhm. nach ihm benannt. Eine der schönsten. Das ist richtig, die frühere Gartenstadt, die jetzt karl heißt
2: Und heißt und sehr interessant.
1: Ja, auch mhm. mit schönen Wohnungen und eine schöne Anlage mit sehr viel Grün- und Freiraum. Das hat auch dem Grundkonzept äh, der Gemeinde Bottner entsprochen und ist bis heute auch wichtig, dass wir immer mit den äh, Wohnungen auch immer möglichst viel Grün- und Freiraum mhm. vorsehen.
0: Das ist jetzt auch wieder eine Initiative oder auch versiegelte Flächen. Völlig Flores richtig, auch.
1: ja. ist uns auch gelungen, mhm. denn äh, wir waren bis jetzt schon immer einer jener Städte mit dem größten Anteil an Grün- und Freiraum. Und haben jetzt eine Auszeichnung wieder bekommen, weil wir den Anteil von 50 auf 54 Prozent erhöht haben. Und die Stadt in Europa sind, Metropole, mit dem höchsten Anteil an grün und Freiraum. Also hinter uns kommt dann Prag, Madrid und andere Städte. Aber Wien ist da, so wie in vielen anderen Bereichen, immer an der Top-Position.
0: Und wie ich gelernt habe, ist ja Wien die fünftgrößte Stadt Europas, äh, der EU. Ja, richtig. Wow, ja. also hätte ich mir gar nicht Und die zweitgrößte
1: Stadt im deutschsprachigen Raum. Aber der wichtigste Universitätsstandort ja, im mhm. deutschsprachigen Raum mit rund 200.000 äh, Studierenden. Ja.
0: Die alle unseren Podcast hören.
2: Gehe ich davon aus. <lacht> Hoffentlich.
0: Na gut, eine, meine letzte Frage ist, ähm, ist gibt es einen Geheimtipp, was sollte jeder Mensch gesehen haben, was, wo sollte, sich, wo soll, was sollte man in Floridsdorf entdecken?
1: Nein, ja, da gibt es ganz vieles. Das sind natürlich die heurigen Lokale, für die wir sehr bekannt sind und die sehr authentisch sind. Mhm. Also wo man wirklich sehr guten Wein und auch kulinarische Versorgung bekommt und im Regelfall auch sehr idyllisch sitzt, entweder in den Weinbergen oder ja, in einem verstanden. sehr schönen Weingarten. Wir haben ja drei große Weinbaugebiete: ja. Stammersdorf, Strebersdorf, Großjedlersdorf. Das ist und Das sind wirklich noch ganz authentische Heurige, aber es sind natürlich auch die, die sehr naturnahen Bereiche, wie gesagt Bisamberg, ich wohne in der Nähe vom Machfeldkanal. Das ist eine, eine künstlich angelegte, sehr naturnahe mhm. Strecke geworden. Da hat es ursprünglich den Plan gegeben, eine verrohrte Verbindung von der Donau ins Machfeld zu legen und mhm. die Bewässerung vorzusehen. Und wir haben uns in Floridsdorf, ich war damals Bezirksrat, sehr dafür eingesetzt, dass wir das nicht nur als eine unterirdische Wasserleitung konzipieren, mhm. sondern als einen, eine Naturnahe Bewässerungsmöglichkeit und äh, ich gehe dort selber sehr gerne laufen oder auch spazieren und treffe dort viele Menschen, die mit dem Rad unterwegs sind oder zu Fuß. Und ja äh, von daher haben wir ein sehr schönes äh, Naherholungsgebiet okay. zusätzlich geschaffen. Und das gilt natürlich auch für die Donauinsel oder für die alte Donau und viele andere Dinge, die Ding. es nur in dieser Form in Die ist nur zu entdecken.
0: Das heißt, ähm, Stammen Sie aus Strebersdorf oder streben Sie, streben Sie nur aus Stammersdorf? <lacht> <lacht> gesagt, Nein, das, ist das, ein, ist das
1: ist ein Zitat von Andreas Okopenko, ein ganz großer für Literat, der leider nicht mehr unter uns ist, der gesagt hat, ich stamme aus Strebersdorf und strebe nach Stammersdorf und hat damit zwei wichtige Teile des 21. Bezirkes in einem sehr kurzen literarischen Zitat verbunden.
2: Perfekt. Und darf ich Sie noch was fragen, ich hoffe nicht so persönlich, wie glauben Sie, hat dieser Umzug nach Floridsdorf Ihr Leben beeinflusst?
1: Schon sehr, ja, also ich habe dann, hab dann ein bisschen später, also ich war dann schon am Ende meiner Schulzeit begonnen, auch in der Volkshochschule Floridsdorf. Äh, zuerst als vortragender Kursleiter, Seminarbetreuer zu arbeiten, also stundenweise, also immer äh, als, als Kursleiter. Später habe ich dann auch meine berufliche Tätigkeit äh, in der Volkshochschule Florisdorf begonnen nach der Matura und äh, parallel dazu auch studiert und habe dann sehr schnell noch mit in meiner Schulzeit politisch in einer Sektion in Floridsdorf begonnen. Und ich war zwar auch in den Jugendorganisationen der Sozialdemokratie tätig, aber mich hat immer ganz besonders die Kommunalpolitik interessiert, weil man da mit allen sozialen Gruppen zusammengekommen ist. Und die Sektion, in der ich lange Zeit auch als Funktionär tätig war, das hat mir die Möglichkeit gegeben, meinen Bezirk kennenzulernen, dem vor allem die Menschen im Bezirk kennenzulernen, wie ich das vielleicht sonst nicht getan hätte. Und das ist auch der Grund, warum ich glaube, man sollte sich politisch engagieren. Man lernt das Leben von einer ganz anderen Seite kennen und lernt viele Lebensumstände kennen, die ansonsten verschlossen bleiben. Also das war für mich dann schon ein ganz wichtiger Schritt in ein Berufsleben, aber auch in ein politisches Leben.
0: Das ist ein schöner Abschluss. Vielen Dank, dass Sie mit uns durch Florian ja. gegangen sind. Ähm, gerne. Ja. Wir hören uns wieder, oder? Ganz sicher, gerne. 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 Dankeschön. Danke. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.w Und abonnieren nicht vergessen.